0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Jérôme Flora. Le journal avec vous, Sébastien Roxel. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. À la une ce matin, l'appel à l'aide des EHPAD face à la canicule.
0: Des soignants en pleurs, des résidents lavés avec des têtes d'oreiller. Une soignante de Chinon dénonce le manque de moyens et de personnel alors que les vagues de chaleur se succèdent. Témoignage édifiant, vous l'entendrez. Et on
1: en parlera dans une dizaine de minutes avec notre invité. Je reçois ce matin le ministre de la Santé, François Braun.
0: Le cauchemar recommence en Gironde. Le gigantesque incendie de l'Andiras a repris et progresse à toute vitesse. Déjà 1500 500 hectares partis en fumée et 16 maisons détruites. Il a été accueilli comme une rockstar par des centaines de supporters à l'aéroport de Marseille. L'attaquant chilien Alexis Sanchez va s'engager aujourd'hui à l'OM. Et puis on continue à suivre ce matin l'opération de sauvetage du Beluga de la Seine. Opération que vous suivez sur place depuis hier soir. Zoé Palier, il vient à l'instant de prendre la route pour Wistream.
2: Oui, les vétérinaires ont estimé que son état de santé le permettait, mais il reste très affaibli. Il a encore 160 km à tenir avant de rejoindre une écluse d'eau salée à Wistreham.
1: Merci Zoé, on vous retrouve à la fin de ce journal.
2: RTL Matin.
1: Et d'abord donc, Claire nous le disait, hein, ce nouveau pic de chaleur, le plus dur, commence aujourd'hui. Pas moins de 30 degrés cet après-midi dans la plupart des régions,
0: jusqu'à 40 dans le sud-ouest, des températures dangereuses pour nos aînés. Les EHPAD doivent s'adapter, une charge de travail supplémentaire pour des personnels déjà débordés et qui, bien souvent, manquent de moyens. Écoutez, la détresse de Soraya Eldalati, elle est infirmière dans une maison de retraite de Chinon en Indre-et-Loire et syndiquée Force Ouvrière. Avec la canicule, on a une personne pour hydrater les, les résidents. J Imaginez bien que c'est trop peu. On les lave avec, euh, avec des thés d'oreiller ou avec des thés de traversin parce qu'on n'a pas de gants, on n'a pas de serviettes. On a les collègues en pleurs tous les jours dans nos locaux. C'est pas possible d'aller travailler comme ça. Il y a de plus en plus de malaise, il y a des insuffisances d'hydratation. Et c'est surtout les familles qui voient ça de l'extérieur. C'est vraiment catastrophique et c'est national. Mais alors nous, je trouve qu'au centre hospitalier du Chinonnet, baisser des effectifs dans, des, dans le secteur gériatrique alors qu'on a déjà un contexte qui est catastrophique on court à la perte.
1: Un témoignage édifiant recueilli par Romain Bito pour RTL. Et on interrogera là-dessus tout à l'heure le ministre de la Santé. à 7h40 il sera notre invité François Braun.
0: Des fortes chaleurs qui ont relancé le gigantesque incendie de, de Landiras qui avait englouti 14 000 hectares de pain mi-juillet en Gironde et depuis hier après-midi le feu progresse à toute vitesse. Il a déjà parcouru plus de 1500 hectares, détruit 16 maisons à Belin-Bélier, l'une des, des trois communes évacuées dans la la soirée, 3500 personnes en tout. Même à 30 km de là, Bazas, l'inquiétude grandit. Écoutez, Johanna, une habitante.
2: On voyait des, des panaches de fumée au loin quand même. Hein. On les voit. Hein. Ça fait un gros nuage gris. Voir les canardaires passer, c'est impressionnant quand même parce que quand on est dessous et qu'on voit tous ces avions qui passent, on a l'impression d'être dans un film. Ça brûle de tous les côtés. Quand ça finit d'un côté, de l'autre côté, ça repart. Donc, ça fait un peu peur quand même parce qu'on se dit que, que ça finira pas. quoi. En fait, on a l'impression que le cauchemar de juillet recommence et ça n'arrête pas en fait. On, a, on dirait qu'on n'en voit pas la fin et que la pluie n'arrive pas non plus. On a des amis en fait qui sont qui qui sont faits évacuer et de ne pas savoir comment ça va se passer du jour au lendemain, de devoir partir de tout laisser c'est toujours de l'inquiétude quand
1: même un propos recueilli par Julie Bro. Dans l'Aveyron, là, la situation est beaucoup plus favorable. Le feu qui a ravagé 600 hectares ne progresse plus. Les pompiers restent prudents. L'évolution
0: reste incertaine en raison du vent. Et les 3000 personnes évacuées ont dû à nouveau passer la nuit loin de, de leur maison ou de leur lieu de vacances. Heureusement, dans ces moments-là, la, la solidarité est au rendez-vous. Patrick Tejero, vous avez rencontré une touriste émue par la générosité des, des habitants de rivière sur tarne Racontez-nous. Eh bien avec Sohan, son bébé de 6 mois, Chloé a
1: vraiment apprécié la solidarité des habitants de rivière sur tarn surtout après une nuit très agitée. Tout le monde a fait preuve de solidarité quand ils ont appris qu'on avait un petit bébé de 6 mois. Il, nous... il y a une dame qui est venue nous proposer de nous héberger et du coup, elle nous a même proposé à manger. On a pu faire dormir le petit au frais. Donc la nuit avait été compliquée, c'était très bien. Cette généreuse avéronaise, c'est Hélène.
0: Ouais, je les ai vus dehors avec le bébé, j'ai dit, bah quand même, vous n'allez pas rester dehors. Ouais, je ne me suis même pas posé la question, en fait, c'était un élan. Euh... Normal. Pour l'instant, elles peuvent rester à la maison. Hein. <rire>
1: elles gentil. peuvent avoir un trou de clé si besoin.
0: <rire> on fait des bonnes bouffes. C'est cool. C'est voilà. des
1: vacances. Finalement, on n'est pas si mal. Ici, on va peut-être oui, oui. rester.
0: <rire> non, non. Après, elles voilà, sont libres. Elles font comme elles veulent. Mais je leur ai dit de ne pas wow. se gêner. Quoi. Voilà. S'il y a besoin de rester, euh, j'ai de quoi faire dodo. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Si la situation continue d'évoluer favorablement, les 3000 évacués comme Chloé et Soane pourraient rentrer chez eux dans la journée. Le reportage de Patrick. Patrick Tégéraud pour RTL. Un
1: champion du monde de football face à la justice.
0: Le procès de Benjamin Mendy s'ouvre ce matin à Chester, au Royaume-Uni. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL sur place. L'ex-défenseur des Bleus doit répondre de plusieurs accusations à caractère sexuel. Benjamin Mendy doit répondre de dix chefs d'accusation concernant sept femmes différentes. Il est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Tous les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Presbury, près de Manchester, au centre de l'Angleterre. Le footballeur nie tout ce qui lui est reproché. Il a fait des non-coupables devant la cour au printemps dernier. Benjamin Mendy a passé un peu plus de quatre mois en prison jusqu'au début de l'année. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire chez lui. L'international français n'a plus disputé un seul match depuis son arrestation en août dernier. Son club actuel, Manchester City, l'a suspendu jusqu'à l'issue du procès. Cette semaine, c'est le jury qui va être sélectionné au sein du tribunal de Chester. Les plaidoiries ne devraient véritablement débuter que lundi prochain. Le procès est actuellement prévu pour durer 15 semaines. Le footballeur français risque
1: la prison à vie. Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Le football sur le terrain, maintenant, ils vont s'en mordre les doigts pendant longtemps. Un pas de Ligue des champions pour les monégasques. Que cette année.
0: il menait pourtant 2-1 hier soir sur la pelouse du PSV à Eindhoven mais ils ont craqué dans les toutes dernières minutes et s'inclinent finalement 3-2 après prolongation le le club de la principauté jouera donc euh, comme l'an passé la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille de son côté est bien de retour en, en Ligue des Champions cette saison et le club pourra compter sur un nouvel attaquant pour briller. Alexis Sanchez le chilien passé par, par Barcelone Arsenal ou encore l'Inter Milan son avion s'est posé hier soir à l'aéroport de Marseille où il était visiblement très attendu des, des centaines de supporters s'étaient donné rendez-vous Hugo Hamelin absolument les yeux grands ouverts et maillot de l'OM floqué 70 sur les épaules Alexis Sanchez a débarqué hier soir à Marseille alors c'est important parce que c'est un très bon joueur qui arrive à l'Olympique de Marseille aujourd'hui
1: et surtout ce qui est important c'est qu'on veut lui montrer que nous on a un grand club c'est un joueur qui peut nous apporter son expérience euh, bah, sur la scène européenne sur la Ligue des Champions
0: c'est un grand joueur partout où il est allé il a gagné des titres nous, on est contents d'accueillir un joueur comme ça. Une légende Arsenal, un super remplaçant à l'Inter de Milan, mais ça fait plus de 6 ans qu'Alexis Sanchez n'a pas marqué plus de 10 buts en championnat. Pas de quoi décourager les supporters marseillais.
1: C'est un joueur top mondial qui arrive, donc c'est important d'être là. Donc euh, Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas eu un joueur de cette valeur-là, donc euh, même s'il a 33 ans, c'est quand même important de venir l'accueillir pour lui montrer au moins que, bah, que l'OM, c'est un grand club avec une grande ferveur et que d'habitude, on est toujours en catimini ici à les accueillir au moins ce soir ça fait plaisir, il y a du monde pour l'accueillir Alexis Sanchez, olympien
0: avec un contrat de deux ans il sera officiellement présenté à la presse cet après-midi.
1: Voilà, sacrée ambiance hier soir à Marseille, merci beaucoup Hugo Hamelin. Après Marseille, on va dans, dans l'heure, comme promis Zoé Pallier qui est en direct de Saint-Pierre-la-Garenne. Vous suivez toujours pour RTL Zoé, l'opération sauvetage du beluga de la Seine, il a été
0: extrait de l'écluse où il était coincé il y a un peu plus de de 3 heures maintenant et vous, vous nous le disiez, il est maintenant dans un camion réfrigéré direction euh, Wistreham, c'est ça
2: oui, c'est ça. Et en tout, ça a duré 6 heures. L'opération, c'est une opération très complexe. C'est ce qu'ont beaucoup répété les, les différents agents ici. Très complexe parce que c'est une première en France. Et puis complexe simplement parce que le, le Beluga fait plus de 4 mètres. Il pèse plus de 800 kilos. Et c'est donc à 4 heures du matin que les agents ont réussi à l'extraire de l'eau. C'était assez impressionnant, un peu comme, comme s'il surgissait de, de l'obscurité. Ensuite, il a fallu faire des analyses, des prises de sang, des échographies. Et puis, euh, vous le disiez, il, il a ensuite été placé dans un camion, un camion euh, réfrigéré. Alors lui, il est dans une caisse entourée de bottes de paille et enveloppée de, de serviettes humides pour rester euh, eh bien, humidifié pendant, pendant tout le trajet.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il est tiré d'affaires, Zoé
2: alors non, pas tout à fait. On attend encore en fait les résultats des analyses qui ont été faites une fois qu'il était sorti de l'eau. Ce qui frappe, c'est vraiment qu'il est, il est très maigre, hein. il est presque, presque rachitique. Pour l'instant, les vétérinaires ont dit qu'ils pouvait supporter le trajet, mais ils évoquent quand même un, un mauvais pronostic vital. Les soins vont se poursuivre pendant trois jours à Ouistreham et les vétérinaires vont décider ensuite s'il pourra ou non être envoyé vers la mer.
1: Merci beaucoup Zoé Pallier en direct de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'heure pour RTL et c'était dans le journal de Sébastien Rouxel. Merci beaucoup Sébastien. Oh ben je vous en prie. Ben, <rire> et vous revenez à 8h30. A tout à l'heure. <rire>